2: ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de poder y dinero en estos asuntos que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en MBSNoticias.com. Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás? Hoy es viernes, el cuerpo lo siente y es más, para aquellos que han dicho que el rock el rock ha muerto ahí está Miguel Mateos Venir <risa> río,
1: Debate, comunícate comenta a Víctor Sánchez Baños en MVS. @bsanchezvanos y @mbsnoticias
2: Muy cierto, es Miguel Ríos, ya estoy así como que yo, saben, roquero y toda la cosa, y equivocándome con el apellido, pero Miguel Mateos es el que canta es más bien más galado de cerrate, de Ana Belén y todo eso. Pero pero en fin, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y empieza uno a moverse. Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí, la burla de los jugadores de la sub-17 del equipo América, del equipo de fútbol América, y, un, y también la burla que hicieron unos presuntos marinos, precisamente el performance, un violador en tu camino. Y miren, para describir perfectamente lo que es, es, es un video que circula en redes sociales y que circuló en redes sociales, donde pues se ven estos jóvenes, estos jóvenes de la América, de la sub-17, pues burlándose precisamente, bailando y haciendo mofa de lo que de verdad es un movimiento que yo en lo personal y como muchos, muchos seres humanos y sobre todo también mexicanos, estamos en favor en favor del respeto de los derechos, en favor de que la mujer pueda hacer lo que quiera, en donde quiera, igual que lo puede hacer un hombre, igual que lo puede hacer un niño, igual que lo puede hacer un anciano. Todos tenemos el derecho a hacer lo que se nos dé la gana y nadie tiene que molestarnos por ese hecho. O sea, no hablo de tolerancia, porque tolerancia significa de un poderoso que le dé como una garantía, como una, li una limosna a otro, de decirle, haz lo que quieras. No, es nuestro derecho. Y como nuestro derecho, tiene que ser totalmente respetado. Y esto del asunto de los presuntos marinos también me llamó la atención, porque pues, quién sabe si son realmente marinos, pero pues aparecen ahí en esos videos y hay algo que, si es cierto, deben ser sancionados. Igual que los jovencitos de la sub-17. Digo, ¿por qué? No porque sean jugadores de fútbol se les va a perdonar. Por lo menos, bueno, los van a castigar haciendo trabajo comunitario. Bueno, yo no entiendo bien, pero pues castíguenlos, suspendiéndolos cuando menos unos seis meses o impidiéndoles llegar a ser profesionales. ¿Por qué? Pues yo sé que es un negocio. Es un negocio que deja mucho, pero mucho dinero. Y estos, estas piernas de estos jugadores valen mucho dinero. Pues entonces, sáquenlos, ya, que entiendan que no estamos, ahí sí, hay que ser intolerantes con aquellos que van contra, contra las libertades, contra las mujeres, contra los niños, contra aquellos que son los más débiles en nuestra sociedad. Esas poses machistas son reprobables y todavía que, lo que es peor, las suben en las redes sociales como si fuera un triunfo. ¿En qué cabeza cabe? No quiero describirlos porque sonaría precisamente como un calificativo. Pero de verdad, hay que conectar dos neuronas, nada más dos, para darse cuenta que eso no se debe hacer. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Celebro el que haya tomado en cuenta nuestra opinión, porque debemos de trabajar, como él lo expresa, de manera coordinada. Tiene que haber cooperación con respeto a nuestras soberanías. Cooperación sin intervencionismo. Y creo que fue muy buena la decisión que tomó el día de hoy.
2: Y sí, la verdad, eh, le volvió a mucha gente del gobierno, y a muchos mexicanos, para sernos muy francos, la decisión que tomó Donald Trump de suspender, el convertir o el designar a los cárteles mexicanos de las drogas, que son sanguinarios, que son de verdad totalmente lesnables, pero convertirlos en terroristas nos convertiría a los mexicanos precisamente en rehenes de la política de Estados Unidos. Y de verdad, qué bueno, porque nos salvamos que el gigante que vive más allá, del no, de, más al norte del río Bravo, pues utilice cualquier pretexto para intervenir entre eh, con los mexicanos en el país. En base a una Patriot Act Que no sé si ustedes recuerdan Que la inventó George W. Bush Después del ataque a las Torres Gemelas En el 2001 para después, eh, Y que después la fortaleció Barack Obama, o sea un republicano Y después un demócrata Y ya ahora este republicano pues también lo puede tomar Y hay que tener mucho cuidado Convertir en terroristas a alguien Significa de que Estados Unidos puede romper las fronteras yo sea, no tiene fronteras para combatir el terrorismo En ninguna parte del mundo Aquellos que son enemigos de Estados Unidos Y terroristas Ahí irán, ahí van armas, ahí van drones, ahí van y acaban con lo que sea. Y esto, de verdad, como dice el presidente López Obrador, y esto hay que reconocerlo, sí, está bien hecho, está bien que lleven una política eh, internacional que con, el, con el gobierno de Estados Unidos de amor y paz, valga la expresión, pero eh, ¿por qué? Porque está mucho en juego. Es nuestro principal socio comercial y hay que llevar la fiesta en paz. El presidente, el presidente de Estados Unidos informó en su cuenta de Twitter que ha decidido suspender la designación de los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Aseguró que la decisión se debe a la petición, una petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los cárteles mexicanos serían consideras, considerados terroristas y esto todavía está. Ahí está la, esp la, espada, la espada de Damocles sobre la cabeza de, de nuestro país. En un primer mensaje, el mandatario de Estados Unidos afirmó de que los trabajos para declarar los cárteles de la droga mexicana como terroristas están completos y saben cuál fue el resultado es que sí pueden declararlos como terroristas pero pero dice que gracias al presidente mexicano porque es su cuate, es su cuate de Trump gracias al presidente mexicano no lo ha hecho se ha completado el trabajo necesario para declarar los terroristas a los cárteles y estamos listos dice Trump estamos listos para hacerlo pero aquí qué bueno Qué bueno, qué bueno que lo hizo el presidente, de, el presidente de la República. Pero vamos a ver qué fue lo que, eh, lo que. Eh, vamos al resumen, vamos al resumen informativo y unos minutos más, vamos a ir con el corresponsal de MBS Radio en Guerrero, con la corresponsal Francisca Santiagues. Vamos al resumen, Carmen. Evo, Evo se va y se va de veras por la puerta grande. Bueno, dicen que por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque no le avisó a nadie. Pero, ¿cómo está el asunto, Carmen?
4: Salió a Cuba, la información la confirmó el vocero de Cancillería, Roberto Velasco, quien dijo que esta mañana salió en un viaje temporal. En tanto, se esperaba la llegada de dos exfuncionarios, el exministro de Economía, Luis Arce, y la exadjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez, quienes recibirán asilo en nuestro país.
2: Y miren, tengo que abundar en este tema de, de, de Evo Morales. Eh, se fue y como dirían en algunos pueblos, no se fue con todo y su Samsonite sin avisar. El asunto es muy, de, muy delicado, ¿por qué? Porque ya estaba realizando política desde México con uno de nuestros vecinos, porque si hay algo que la, la, la política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy claro es, el respeto, es esa premisa juarista, el respeto que como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y todo hace indicar que pues Evo no quiere la paz, quiere regresar, quiere regresar a Bolivia y hacer la guerra allá. No importa cuántos mueran, quiere hacer la guerra en Bolivia. Y eso, ese es su objetivo. Por eso se va a Cuba, de Cuba va a Argentina. Y se preguntarán, ¿por qué a Cuba? Bueno, pues porque Fidel, bueno, la familia Castro pues, siempre le, lo vio como pues casi folclórico a, a, al señor Evo Morales pero los cubanos, el gobierno cubano le tiene gran preferencia al gobierno de Evo Morales por ser socialista y de ahí se va a Argentina otro gobierno socialista que está pues a un, a una parte ahí del Colos Fernández de verdad eso es lo que está haciendo y está también recabando fondos se sabe por ahí que posiblemente llegue en forma casi de contrabando a Bolivia y a levantar a los cocaleros en contra del gobierno y quiere él reelegirse, a pesar de que la gente no lo quiere. Retrasa Trump la designación, como les dije hace unos momentos, la designación de los cárteles.
4: Dijo que fue a petición del presidente López Obrador, aunque aclaró también que se completó el trabajo y estatutariamente están listos para incluirlos como organizaciones terroristas. Trump añadió que se intensificarán los esfuerzos conjuntos para combatir a estos grupos delictivos.
2: Pemex anuncia yacimiento Cuesqui en Tabasco.
4: El pozo petrolero tiene reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El campo tiene 11 pozos y se espera que el año próximo produzca 69 mil barriles de petróleo crudo y hasta 300 millones de pies cúbicos de gas.
2: Monreal advierte que la ley Napito no está muerta.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aclaró que la reforma que busca regular el outsourcing no quedará en la congeladora.
2: Asesinan al secretario de Seguridad en Cuernavaca.
4: Juan David Juárez López fue ultimado de seis balazos en un puesto de tacos. Aún no hay detenidos. El alcalde, Antonio Villalobos, exigió la presencia de la Guardia Nacional.
2: Y detienen a feminicida Serial en Toluca.
4: Tres cuerpos fueron hallados en el domicilio de Óscar García, aunque se le señala de haber asesinado a seis mujeres.
2: Tercer día de paro en la Universidad de Guanajuato.
4: Estudiantes exigen seguridad y justicia tras el asesinato de su compañera Ana Daniela Vega.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo.
4: Buenas noches.
2: Buenas noches. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco, le agradezco muchísimo con su reporte. La corresponsal de MBS Radio, precisamente allá en Guerrero, para que nos platique qué es lo que está pasando allá en, ese, en una población de Guerrero donde tienen secuestrados retenidos a varios miembros de la Guardia Nacional. Francisca Santiagues, adelante.
5: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. El Gobierno del Estado estableció una mesa de diálogo con integrantes de autodefensas que mantienen retenidos desde ayer jueves a 16 miembros de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de Tecuanapa. Las autodefensas integradas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero exigen la liberación de 10 de sus compañeros detenidos el 11 de noviembre por las fuerzas federales y estatales con armas de fuego tras enfrentamientos entre civiles armados en la localidad de Jaltianguis, en la zona rural de Acapulco. El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que ayer jueves los elementos de la Guardia Nacional fueron privados de su libertad luego de que un grupo de comunitarios les impidió el tránsito. Con base en un comunicado de prensa, el gobierno del Estado aseguró que los elementos han sido tratados con respeto. Además, se les ha proporcionado el alimento. Hasta aquí mi reporte.
2: Eso se llama, muchas gracias Francisca, te agradezco muchísimo, el corresponsal Francisca Santiago, corresponsal de MBC Radio allá en Guerrero. Eso se llama secuestro. Eso está tipificado como un delito. Sin embargo, se está perdiendo el respeto a la autoridad. Y eso es muy grave. ¿Quién va a imponer las leyes? Las leyes se aplican. Y no importa que sea el pueblo sabio el que las viole. Ahí lo dejamos. Si no, ¿para qué hacemos leyes? ¿Para qué tenemos congreso? Mejor vámonos aquí, ojo por ojo y diente por diente. No sale más barato, ¿eh? No sale muchísimo más barato. Pero eso es caer en algo que nadie, nadie quiere. Queremos las leyes para que haya respeto en la sociedad vamos con el comentario de Ramón Zurita el periodista sobre el tema de los candidatos para el 2024
6: buenas noches Víctor buenas noches a tu auditorio fíjate que hace unos días un periódico de la Ciudad de México publicó a ocho columnas la pretensión del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez para participar como candidato presidencial en 2024 esto llama mucho la atención porque Jaime Rodríguez Calderón ya participó en la elección de 2018 y le fue muy mal. Él se presentó como candidato independiente, obtuvo una baja votación y además de eso fue acusado en su propio estado de utilizar recursos del estado para financiar esa campaña política. Finalmente, Jaime la libró, no fue responsabilizado, liberado de esa responsabilidad, pero ahora, tres años después de que termine su mandato, se lanzará nuevamente en esta pretensión. Es el primer aspirante que manifiesta su interés de ser candidato presidencial, algo que también viene ya realizando Margarita Zavala con su pretendido partido político que si sí alcanza el registro que está condicionado para los comicios del 2021 será otra de las aspirantes. Por los demás, todavía no hay ninguno que asume la cabeza, ni del PRI, ni de ningún partido político con registro, ya que prefieren esperar mejores tiempos. Sin embargo, esto de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, llama mucho la atención, porque tampoco es un gobernador que tenga las mejores credenciales en la gestión que hace en el Estado de Nuevo León. Esperemos los próximos días para saber o las próximas semanas para saber quienes más manifiestan su interés, aunque está muy lejana todavía la elección del 2024. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias y un feliz fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Débate, comunícate. ...da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS... ...teléfono en cabina 5566-125.
7: Ahora vamos con el dato útil. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón... ...son los mayores emisores de gases efecto invernadero. Tan solo cinco provincias de China en donde se concentra la industria exportadora... ...se emite más dióxido de carbono que en cualquier país...
2: muchas gracias y continúen con nosotros en MBS Radio vamos al comentario de Fernanda Musquiz creando conciencia adelante Fernanda
8: creando conciencia yo soy Fernanda Musquiz murciélagos la polinización puede ser originada de diversas maneras Diversos elementos pueden ayudar a esto, tales como el viento, el agua o incluso algunas plantas se autopolinizan. Pero cerca del 80% de todas las plantas con flores son polinizadas por animales, entre los que se encuentran insectos como las abejas y las mariposas y vertebrados como los colibríes y los murciélagos. Alrededor de 500 especies de flores en todo el mundo dependen de los murciélagos para ser polinizadas. Los que se alimentan de frutas suelen consumir el jugo y escupir las semillas. Y estas, al caer en un suelo fértil, erosionan convirtiéndose en plantas. Algunas especies como el murciélago frutero común mantiene una dieta compuesta por más de 50 especies de frutas, se estima que puede consumir 60.000 semillas en una sola noche, así que en un año podría contribuir en la germinación de millones de plantas. Por otra parte, los que se alimentan del polen y el néctar de las flores cuentan con lenguas largas para alcanzar el néctar que se localiza en el interior de estas, las cuales tienen ciertas características que llaman la atención de los murciélagos. Regularmente se abren durante la noche, presentan un color blanco o pálido y son regularmente grandes despiden un olor intenso similar a la fruta fermentada y contienen una gran cantidad de néctar. Cuando el murciélago se posa para comer, el polen queda atrapado en su pelaje y al viajar lo transportan y distribuyen. La polinización y dispersión de semillas son necesarias para la generación de nuevas plantas y es una de las más importantes funciones ecológicas de la naturaleza que permite el crecimiento de nuevos árboles en sitios deforestados. Sin la ayuda de los murciélagos, muchas especies vegetales se verían reducidas y quizá extintas, lo que afectaría a todos los seres vivos que dependen de ellas, incluyendo el ser humano. Fascinante, ¿no? Buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches, Fernanda, te agradezco muchísimo, Fernanda Musquiz, Creando Conciencia, y miren ustedes, hace eh, hoy en la mañana escuché una entrevista muy interesante que le hacen a un personaje que ha dejado huella en la izquierda en la izquierda mundial y fundamentalmente en la izquierda latinoamericana, que es Pepe Mujica. y la hizo mi compañero y amigo Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Luis? Y está en la línea telefónica, lo cual le agradezco muchísimo. Luis, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Víctor. Un honor poder estar aquí en tu programa. Eh, pues eh, un, un gustazo platicar de, de muchas cosas que sí. nos eh, hablaba el presidente Mujica hoy por la mañana, eh, hablando del mundo y hablando sobre todo de, de este asunto sobre las izquierdas y las derechas, ¿no? O sea, si, si, aún, si aún existen en un momento tan complicado para el mundo como el que estamos viviendo.
2: Fíjate que sí, mira, me llamaron la atención algunos de los aspectos que platicó contigo Pepe Mujica, y repito, todo un personaje, es un quizá es el, el ejemplo a seguir por muchos miembros de la izquierda, que se niegan a hacerlo, porque son muchos son de izquierda moch, o sea muy de plastilina estos cuates, ¿no? Pero fíjate que hay algo que a mí me parece muy importante de, de tu entrevista y que te felicito muchísimo. Y, el, y además, para mí es un honor tenerte en el programa, mi querido Luis. Hombre,
9: eres muy, muy generoso con los comentarios, Víctor.
2: Gracias. No, gracias a ti. Fíjate que habla un tema que a mí me parece muy importante, Latinoamérica. Y Latinoamérica, dice Mújica en la entrevista que le hiciste, está dividida. Y esto nos lleva a no entender que si América Latina está dividida, pues no va a poder tener un desarrollo armónico. ¿Qué fue lo que te dejó precisamente este tipo de creaciones?
9: Mira, yo creo que el presidente, el ex presidente se refiere, eh, como bien lo señalas ahí, al asunto de los bloques, bloques económicos, bloques geopolíticos que estamos viendo, eh, pues a nivel, a nivel global, que siempre han existido pero que aquí en esta América Latina, a lo mejor acostumbrada a los a las conquistas, pero también a los caudillos, también a la división, también de pronto a las decisiones viscerales, pues termina por, eh, por no entender la necesidad de, de estar unidos, pero pero eso no es nuevo tampoco. Hoy deberíamos de entenderlo aún más, sin embargo, se nos han ido pues años, décadas y décadas y décadas sin entender que, que tenemos que ser, que ser un bloque, sin entender que tenemos que unificarnos para poder competir con, con el globo en, en muchos aspectos y es ahí en donde viene eh, pues un asunto muy complicado aquí en, en América Latina, las izquierdas y las derechas simple y sencillamente no, no se hablan, pero creo que el expresidente va más allá, es parte de la humanidad también, quizá tenemos algún ejemplo ahí con la Unión que, que hace la Unión Europea, entendiéndose como un bloque, pero también vemos grandes eh, pues diferencias entre distintos eh, países, vemos una Gran Bretaña que quiere salirse, no por ejemplo, de esta de esta Unión Europea, Creo que al final lo que lo que termina por profundizar es en el aspecto humano en algún punto dice eh, mujica que somos como como monos, con una metralleta, cuando eh, se refiere a la era digital, cuando se refiere a las posibilidades que tenemos y que esas posibilidades, y eso me, me, me llamó muchísimo la atención, creo que es con una de las frases con las que me quedo, a veces esas posibilidades, por ejemplo, las de la era digital nos superan y, y terminamos eh, pues totalmente eh, aislados y disminuidos ante lo que tendría que superarnos. no
2: Así es, eh, así es me quedo Luis. Fíjate que hay algo que a mí me parece importante, eh, nada más pongo un poquito eh, el marco donde Pepe Mujica es el respetado de los presidentes de la izquierda de la izquierda latinoamericana más respetado, porque no es una gente que sea, bueno, no sea ostentosa. Él siempre anduvo en su bochito, es un hombre que vive medianamente, no vive en riquezas. Es un hombre que está de alguna manera congruente con su ideología. Y hay algo que a mí me parece muy importante: él fue guerrillero. ¿Te parece bien que escuchemos eh, un byte de tu entrevista precisamente donde habla de la guerrilla?
9: Por favor, por favor, Víctor, gracias. Yo pienso que es en un
3: tiempo que pasó, lo cual no es sinónimo de que no haya cataclismo violento. Lo que estoy viendo que en América Latina estamos frecuentemente expuestos a verdaderas insurrecciones, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Ecuador, parte de lo que pasó en Bolivia, lo que parece que puede pasar en Colombia qué sé yo, Sin a veces sin conducción política, casi espontánea o manejado por las comunicaciones digitales, hay una nueva realidad que está cuestionando. No sé cuál es la salida, pero esa realidad existe. Lo que está pasando en Hong Kong, en otras partes también.
2: Y fíjate que, eh, Luis, que es precisamente la postura que él adopta siendo un guerrillero alguien que formó parte de uno de los grupos criminales, no, bueno, guerrilleros y, y más sanguinarios que fue los tupamaros. Claro. Eh, fíjate que para mí es algo que es, eh, nos deja que el camino no es precisamente la guerrilla, sino es lo que está pasando en algunos países de Latinoamérica para esa izquierda.
9: Yo creo que, que tienes toda la razón eh, porque eh, insistiría mucho en el asunto de si aún tenemos eh, estos estos fenómenos tan de izquierda o tan de derecha eh, eh, claros en, en México somos somos muy pendientes a ello. Lo que a él me llama mucho la atención de, de Mujica es que es que él ve mucho más allá. que sí. eh, Pareciera que estas ideologías están cada vez perdiéndose más y más y más. Y, ...y tiene que ver más este asunto con, el, eh, eh, con la derrota de un modelo que de por sí ya había erosionado izquierdas y, y derechas... Eh, que es el, el neoliberalismo pero preguntándose eh, entonces hacia dónde vamos ¿no? Eh, hay, hay guerrillas pero las guerrillas eh, están eh, dándose pues sí en algunos casos para tomar el poder en otros empiezan a, a disminuirse a, a verse muy afectadas tienes ahí el caso por ejemplo de las FARC en, en Colombia sí. eh, con estos acuerdos que, que son tan sensibles que en cualquier momento pueden estallar y pueden eh, pues ya no, no hacerse válidos y, y lo que viene más allá es, es de resto en torno a, a cómo nos han estado exigiendo eh, desde un sistema a comprar, 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 y de repente tienes fenómenos como Chile, eh, con una, podríamos decir, derecha que tiene resultados macroeconómicos maravillosos, que tiene un PIB importante, pero que aún así, ante este escenario de consumismo y de una invasión constante, pues no están satisfechos y, y hay un sentimiento de alejamiento de la clase de la clase política. Hay una parte donde nos dice el expresidente que, eh, pues, él considera que, que que está la gente en contra de lo, que, de lo que sí. O sea, puede ser una derecha, puede ser una izquierda, puede ser un centro, hay un descontento generalizado, y de ahí que estas guerrillas o estos eh, movimientos, estas identidades insurrectas, pues puedan surgir y puedan eh, terminar por eh, pues generar generar conflictos no mucho más allá ya no pudimos platicarlo porque hay muchas cosas siempre que hay que hablar con personajes así como, como él pero, sí. pero me hubiera encantado preguntarle que piensan más allá de la guerrilla de, de estos grupos, por ejemplo, terroristas, no células como lo que está haciendo el radicalismo o lo que trató de hacer radicalismo el Estado Islámico o distintos otros grupos también subversivos, pero cada vez eh, más fragmentados y atomizados además en distintas partes del, del planeta. Muy interesante lo que sucede ahí con, con la guerrilla, particularmente con el pensamiento del mundo.
2: Fíjate que, eh, Luis, que seguramente eh, quizá compartas una parte de, de esta idea que tengo sobre las izquierdas y la derecha, generalmente las masas no distinguen entre una izquierda y una derecha eh, no las conocen, en pocas palabras o sea, hablan de que beneficio social bueno, está bien, pero no lo, no lo ubican ni lo tipifican ni lo, ni lo califican como una izquierda o un socialismo o un neoliberalismo, que lo ven como como el manejo vamos a llamarle eh, teórico de de, de, las, de la academia y muy inalcanzable para las masas. Y yo creo que, y no sé cuál es tu punto de vista al respecto, pero la ideología de masas va únicamente a lo que le está pasando en su bolsillo y va el castigo electoral en contra del gobernante o la corriente del gobernante que no les cumplió.
9: Totalmente de acuerdo, pero va más allá de, del asunto de masas desde mi perspectiva. Sí. Eh, hay una caricatura que es muy famosa para explicar eh, esta eh, división que, que estamos viendo en el, en el mundo. Se me da ahorita el, el autor, pero bueno, te lo escribo más o menos. Sí. Tienes a dos, a dos personajes, a dos monitos, este y los dos tienen una flecha pues en el trasero. Sí, <risa> este sí, Un que... monito dice izquierda y el otro monito dice derecha. Dice, pues los dos nos tronaron, o sea, este y no les entendemos porque al fondo ves, hay un cuate que está hablando de, de cosas... Hubo un momento en el cual eh, esto se diluyó, el, el asunto de, de no poder tener una empatía hacia los distintos sectores, eh, pues se fue diluyendo una empatía desde la clase política hacia las masas. Y es por eso que lo que hoy gana, eh, yo creo que es una cosa rarísima, ¿no? Cuando hablamos de izquierdas y derechas, si nos enfocamos en el asunto meramente económico, pues eh, yo no creería entonces que China es de izquierda o que uh -huh. China es comunista, ¿no? Este, Creo que ni ellos se lo creen, o sea, quien de sí, se sí, una es. vuelta se da cuenta que el dios de China es el mundo, es, es el, perdón, que el dios de China es el dinero, Este y, y a veces tienes algunas políticas que se aplican en gobiernos que supuestamente serían de derecha, pero que son realmente muy asistencialistas, como si fueran de izquierda. Yo creo que esto eh, tiene que trascender ya, ya mucho más. Y, y sí vemos hoy al menos desde mi, desde mi perspectiva una eh, una idea de populismo este y una idea de gobiernos que pueden ser progresistas o que pueden ser de de, de derecha moderada o, o de lo que tú quieras pero hay un asunto que que peligra en el mundo Pareciera que lo tibio, que fue lo que tuvieron los gobiernos de izquierda y de derecha, y que a niveles macro pudiste haber tenido eh, crecimientos económicos importantes, pero que nunca se vieron reflejados ni en los bolsillos, ni en la simpatía, que para mí creo que es todavía más importante de los gobiernos con sus con sus poblaciones. Porque te insisto, hay, hay, hay muchos estados que pues tienen un relativo bienestar, pero de cualquier manera están sumamente enojados. Entonces aquí lo que viene es eh, pues un mundo en donde ya no tienes al tibio, en donde ya no tienes eh, lo moderado, en donde ya no tienes lo racional y lo que viene, pues es horrible, porque pues parece que aquí va a ser de, de radicalismos. Eh, podemos ver cómo se está moviendo el péndulo en la Argentina, que ya tiene mucho tiempo que eso ha pasado, lo que acaba de suceder con Bolsonaro en Brasil, estos sí, sí, sí. cambios, o sea, la gente está enojada con lo que esté y quiere cambiarlo, aunque después es muy probable que vuelva a estar enojada con lo que cambió y regrese. Ahí creo que es en donde Mújica reflexiona mucho y dice eh, pues que a veces nos nos están superando las, las realidades y los y los entornos, que, que todo va muy rápido y que no nos estamos dando un tiempo para respirar y para entender como sociedad hacia dónde vamos.
2: Claro. Fíjate que hay otro aspecto que tú tocaste en la entrevista con, con Mújica, que es sobre la marihuana. ¿Te parece bien que escuchemos este byte por supuesto.
3: El hombre es un animal lo suficientemente estúpido con, como para ir contra sí mismo. A veces la drogadicción, que es un problema médico, y el narcotráfico, que es un problema policial de seguridad, tremendo. Yo no creo que exista a la larga otro camino que legalizar el consumo de drogas. Soldados para el narcotráfico van a sobrar, porque eso es una consecuencia de la cultura de nuestra época. Que además, tenemos condenada una planta que tiene otras afinidades, produce medicina y produce una fibra estupenda. Una de las mejores fibras que existen. La tenemos clandestina, presidida. A la, pobre, sí, a la pobre planta, como si ella fuera responsable de, de las estupideces que hacemos los humanos. <risa> qué
2: buena expresión. La marihuana es culpable de las estupideces de que hacemos los seres humanos. y Tiene razón de alguna, de alguna forma. ¿Tú qué opinas de lo que dijo?
9: Eh, bueno, tiene... ahí es, es muy simpático, como si la planta fuera quien hace el mal. Este, pues, pues lo hacemos todos, ¿no? O sea, cuando de repente uno le echa la culpa al alcohol pues el alcohol no, no se hizo solito y te obligó y se mete a tu sí. cuerpo, ¿no? O sea, tú, tú lo ingeriste o, o a cualquier otra sustancia. El
2: tabaco. Que tiene, por que ejemplo. Tiene,
9: una, eh, tiene razón, pero eh, es muy interesante lo que está pasando en el Uruguay ahí al respecto. El problema es, eh, híjole, pues son, son una población de cuatro millones de habitantes, más o menos tres y medio millones de habitantes. Uh -huh. es, es un país relativamente pequeño. Hemos visto otro tipo de experimentos en Portugal, en donde también pues es una población relativamente pequeña. Eh, en, en Holanda es una población relativamente pequeña. Hay que eh, ver hoy que, que ciertamente con lo que hicieron en Uruguay eh, se marca una especie de vanguardia en cuanto a la tendencia de la despenalización o legalización, dependiendo del país, de la marihuana. Y es que sí tiene razón, eh, eh, Mujicaí, o sea, bueno, pues es una planta, eh, hay, 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 hemos llegado a ridículos, como lo que llegamos aquí en este país en muchas ocasiones, de prohibir caña, de prohibir hasta productos derivados de, que, que fue algo realmente no un tanto ridículo, sí, lo claro. hicieron en los Estados Unidos también, y, y bueno, todo esto parte también del nylon y, y pero, pero es que esto ya se superó. Eh, a ver, la marihuana yo creo que tarde o temprano va a terminar por estar, pues, legalizada en gran parte del, del globo. Habrá algunos que, que de repente regresen y digan, no, ¿sabes qué? No, siempre no. Este, pero vamos, es, es algo que ya que ya no está tan satanizado, no es inocuo, eh, hace daño, este, es, es algo como el cigarro, pues, es algo como el alcohol, es una droga que de la cual se tiene que, que experimentar más y se tiene que saber más. El grave problema aquí que yo veo, Víctor, es que hemos creado drogas muchísimo más fuertes. Como bien lo decía Música, es que el ser humano es el único animal tan estúpido como para hacerse daño a sí mismo. Eh, pero la marihuana no es el tema hoy día. Creo que, que ya estamos ante drogas este, realmente muy, muy duras, eh, muy peligrosas, y que legalizarlas así, tal cual en poblaciones enormes, como lo pueden ser los Estados Unidos, como lo puede ser México, como lo pueden ser este, países con gran densidad de población, pues podría terminar pues, ser un, un gran riesgo. En pequeñas ciudades o en pequeños países, pues esto puede llegar a ser controlado de alguna manera, pero creo que se refiere pues justamente a ese asunto, o sea, ¿cómo le vas a entrar cuando quieras legalizarlo? Por ejemplo, en, en Estados Unidos este, el fentanilo, que está ahora tan, tan de riesgo, o la heroína, por ejemplo, eh, que sí puede generar ahí un problema más grave. Claro. La misma cocaína, sabemos muy poco de ella, pero sí sabemos que te da una reacción muy violenta en muchos casos. O sea, eh, eso, eso ya no es tan sencillo de legalizar en grandes países.
2: Luis, de verdad, podríamos pasar aquí platicando toda la noche, pero necesitaríamos también o un café, o como ya estamos en fiesta, una buena copa de vino. Pero te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Oye, en el podcast de MBS Radio se encuentra eh, la entrevista, ¿verdad?
9: Ahí está disponible en MBS Noticias este y en los podcasts en, en Himalaya y en todas las plataformas que, que tenemos. Ahí se puede se puede consultar. Eres muy generoso, Víctor, y sí. un honor poder estar contigo y platicar en esta noche. Gracias.
2: Muchas gracias. Yo sé que te levantas muy temprano, así que pero hoy es viernes. <risa> ya mañana otra cosa será.
9: ¿ves? Ya 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 casi es el Guadalupe Reyes. Hombre. Ya
2: casi es el Guadalupe Reyes. <risa> Luis, un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo la entrevista.
9: Igualmente, un abrazo. Gracias, Víctor.
2: Pásala muy bien. Mucha suerte.
9: Igualmente, gracias.
2: Luis Cárdenas, el compañero del noticiero de la mañana, que empieza a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, de verdad se los recomiendo mucho. Si se levantan temprano, es la mejor manera de estar informado. Vamos al comentario de Mario Di Constanzo, ex presidente de la Conducef.
0: Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo, todo, Victoria. Pues el día de hoy hablaremos de dos temas. El primero, eh, de relevante importancia, pues yo te diría suprema, en virtud de que en el presupuesto del 2020, es decir, en el que se va a ejercer el próximo año, hay un dato que llama mucho la atención. A pesar de los recortes de personal, los ajustes que supuestamente ha hecho el gobierno federal, el pago de servicios personales alcanzará una cifra históricamente alta. El próximo año se pagarán por concepto de sueldos y salarios 1.3 billones de pesos. ¿Pero a qué se debe esta situación? Si a decir eh, pues de la administración eh, actual pues ha habido recortes, incluso eh, separación de puestos y eh, reducción de plazas. Los números nos dicen que esto no es así. Si revisamos las plazas en la administración pública entre 2018 y 2020, vemos que hay un incremento neto de 24 mil plazas. Una buena parte de estas nuevas plazas se explican por mayor personal en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, con aproximadamente 14.100 plazas. En la Marina, 2.100 plazas. Y un dato eh, que nos llama mucho la atención es que si bien es cierto que el imps aparece con 16.000 plazas adicionales, esta semana se lanzó la convocatoria para los requisitos de contratación de cerca de 8.000 médicos y enfermeras. Luego entonces habría que preguntarnos qué va a pasar con las ocho mil restantes que si bien están aprobadas en el presupuesto de egresos de la federación no eh, se ha hecho convocatoria alguna. Esa es una. El segundo tema es la evolución de los precios de la gasolina durante 2019, un tema que también se ha comentado mucho y aquí vale la pena señalar dos cosas. Primero, los incrementos que ha tenido la gasolina eh, magna, Premium y el diésel son mayores a la inflación. El diésel ha llegado a aumentar hasta 10% durante lo que va del año y la gasolina Premium 5.2% ha sido su aumento. En el caso de la gasolina Magna, este aumento ha sido del 7.8%. Luego entonces se espera que a lo largo del próximo año continúen estos incrementos en la gasolina que definitivamente han sido mayores a la inflación así pues habrá que ya estar muy pendientes y ir generando los ahorros necesarios para la encuesta eh, de enero que se antoja muy empinada, muchas gracias
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Debate, comunícate Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez vanos y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. La temperatura promedio de la Tierra subió aproximadamente 0.9 grados Celsius desde 1900 hasta 2013, pero en los tres años siguientes aumentó 25% al llegar a 0.24 grados Celsius.
2: Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros, les agradezco muchísimo en MBS Radio, hoy es viernes, El cuerpo lo sabe, tengan mucho cuidado, disfruten, disfruten, pero con cuidado y con medida también. Y pues eh, vamos al comentario y el análisis económico y financiero de Jorge Gordillo.
10: Gracias Víctor, buenas noches. El peso mexicano terminó de positivo, rompió una racha de tres semanas apreciándose, cerró muy bien. Después de haber alcanzado el interbancario los 19.64, a principios de la semana, cerramos muy cercano a los 19.30, son 30 centavos de apreciación pesos por dólar. Esto, ante el vaivén y cambio de sentimiento que tenía que haber sufrido el mercado por lo que puede estar pasando en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, esto no le contribuyó a la Bolsa Mexicana de Valores, y a pesar de este optimismo en tema comercial, Observamos una caída en la bolsa de la semana, alrededor del 2%. En otros temas, escuchamos también noticias con respecto al TEMEC, aunque somos un poco menos optimistas de que se logre firmar este año. El Congreso norteamericano anunció una prórroga en, en su trabajo, para iba a terminar de, de trabajar este año hasta a, a partir del 15, y anunciaron que seguirán revisando hasta el 20 de diciembre. Esto es buena noticia eh, y estaremos muy atentos. Al respecto. Otro tema importante para la moneda mexicana fue un aumento en el precio del petróleo. Este, estamos esperando una reunión de los principales países productores de petróleo en el mundo, los que pertenecen a la OPEP, decidieron recortar su producción por 500 mil barriles diarios. Por último, bueno, eh, hay que resaltar que fue una semana de importantes indicadores económicos en Estados Unidos y aunque observamos eh, indicadores débiles en el sector manufacturero, en el indicador base, indicador que más eh, los analistas consideran como define mejor la solidez de la economía norteamericana, que es el empleo, su reporte fue muy muy bueno, más de doscientos eh, mil empleos se generaron en noviembre, un excelente reporte, mejor, mucho mejor de lo que esperaba el mercado, y bueno, esto le ayuda a, le tranquiliza a los inversionistas en sus perspectivas de económicas eh, para Estados Unidos y el mundo y le ayuda a la Reserva Federal a decir que está en lo correcto en su plan de mantener en pausa sus decisiones de cambios en su tasa de interés. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Tenga buen fin de semana.
2: Buenas noches. Igualmente, que la pases muy bien, Jorge Gordillo, en, en, el, en su análisis económico y financiero. Y miren ustedes... Hoy en día todos tenemos una historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Ya está en México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Eh, descargarla, descarga la aplicación de Himalaya y abre tu cuenta en forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras, sin conexión. Eh, encuentra todo tipo de temas, tecnología, deportes, autoayuda, salud, música. Y lo mejor de todo es que puedes encontrar nuestros podcasts de ExaFM y MBS Noticias, así como La Mejor FM y, F y Globo FM. Ahora a ti te toca, bájala a la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com. La aplicación es gratuita y pues vas, es una aplicación la más importante a nivel mundial que ya está en México y está con nosotros ya Daniel Paulino ¿cómo estás Daniel? ¿qué dices? Víctor, muy bien, buenas noches Hola, buenas noches. oye, mañana hay box, ¿verdad? y parece así ser es. que hay un gordito contra un cuate grandote el gordito está muy pesado y el grandote parece que está más curtido pero el, el gordito es el que pega duro ¿no? así
11: es, la segunda edición entre Andy Ruiz y Anthony y Joshua por el campeonato de los pesos pesados Andy Ruiz le quitó en junio pasado a Anthony Joshua los 13 otros mundiales que sostenía el británico, ¿Ah, sí? eh, eh, para este sábado es la revancha de, del británico, sigue siendo favorito pese a que a perdió eh, en junio pasado, Andy Ruiz tiene eh, establecido ganar 13 millones de dólares por esta pelea el británico wow. va a llegar a un récord, va a ser el, el boxeador británico que más dinero va a generar en una pelea alrededor de 55 y 60 millones de dólares. va a ganar
2: 55? Así es. ¿Y por qué? Si el otro es el que ganó, es el campeón.
11: Este, porque Anthony Joshua tiene una carrera más destragada a nivel mundial. Andy Ruiz tiene 30 años, ya estaba al borde del retiro antes de enfrentarse a Anthony Joshua porque no tenía este todo el escaparate, el escaparate mediático que, que sí tiene el británico y es principalmente por los promotores por los que se maneja Joshua que era el más reconocido ¿y quién crees que gane? Eh, yo digo que va a ser muy pareja 50-50, ¿Sí? no me atrevo a decir después de lo que vimos en junio pasado Anthony Joshua venía siendo el campeón desde 2017 tuvo un, una muy mala pelea, yo siento que se confió demasiado nada más se preparó un mes para esta pelea, para esa pelea en junio, ahora sí tuvieron todo un semestre para llevarla a cabo pero sí me atrevo a decir que 50-50 esto es discriminación, fíjate y Yo bueno, estoy convencido. El
2: gordito merece ganar también lo mismo que el, que el inglés.
11: Es un problema latente en el boxeo. Estas diferencias entre los salarios de los que son los que generan la, la pelea a los, y quienes escogen al rival. Básicamente son los que cobran más Los que siempre escogen al rival Tenemos que también que el caso el del Canelo de, El manager de, de sí, y, y las Y los Ruiz, promotores ¿no? que, que son los que organizan toda esta pelea También te quería mencionar El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita Donde se va a llevar a cabo la pelea Ajá. Pagó 100 millones de dólares para tener esa pelea en Riyadh En la capital de, de dicho país En
2: Riyadh Oye que bien Mira y van a inaugurar por ahí una ruta de una nueva línea aérea, pues eh, está interesante. Oye, y la desfiliación de Tiburones Rojos del Veracruz,
11: ¿qué es eso? El día de hoy quedaron desafiliados de la Liga MX en todas sus categorías por parte de la Asamblea General del Fútbol Mexicano. Los principales motivos de esta desafiliación fueron el incumplimiento con sus obligaciones financieras, todo el escándalo que hubo por adeudos a jugadores... Y por faltar al código de ética de manera constante por parte de Fidel Curry, el dueño. Este, hubo sanciones hacia Fidel Curi por agresiones a exárbitros, por agresiones a periodistas, por hablar de más. Entonces falló de manera constante en el código de ética de vario, de, en, en ese aspecto. Pero el incumplimiento con los pagos es el principal motivo para la desafiliación de Veracruz. Es el quinto equipo en la historia de la Liga MX que queda desafiliado.
2: Pues sí, y además se la merece.
11: Sí, no, se la sí, merecía... Se merecía. Es una es, es un acontecimiento tardío, se tuvo que haber hecho desde verano pasado, se veía venir, el equipo ya era insostenible de manera financiera, no podían competir el próximo semestre, pero bueno, la Liga MX actuó tarde, pero actuó.
2: Bueno, pues caray, tarde. ¿Por qué? Porque pues, hay intereses de por medio. Ya saben ustedes todos, la lana, la lana, la lana. Y qué bueno que hables de dinero precisamente en los negocios. Daniel, gracias. te agradezco muchísimo. A ti, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y vamos al comentario de Fernando Gómez Suárez. Adelante,
12: Fernando. Hola Víctor, amigos, buenas noches ¿Por qué tanto ruido por la entrada inminente de la aerolínea Emirates a México? Porque hay un mercado que resurge tras varios años de espera La ruta México-Barcelona dejó de ser atendida Y ahora existe un mercado creciente de pasajeros que vuelan a nuestro país No en balde, somos uno de los mejores destinos en el mundo El problema es que el mercado no alcanza para todos los participantes En esa competencia estaba solamente Aeroméxico Pero de pronto, nadie se dio cuenta de que ya habían otorgado permisos A la línea aérea de los Emiratos Árabes Súmelo usted las aerolíneas españolas que operan desde Madrid y Barcelona, hacia y desde México. Al menos cuatro aerolíneas estarían disputando el mercado español de pasajeros hacia América. Obviamente no alcanzaría para generar ganancias a los tres. Uno o dos deben perder en esa competencia. ¿Y quién creen que podría sobrevivir sin apoyos del gobierno respectivo? ¿O tenga el mayor número de aviones para atender esa ruta de largo alcance? ¿O bien que tenga la capacidad financiera para aguantar varios meses con tarifas promocionales? En su momento ni la Cámara de senadores, ni la Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes o la de Economía supieron qué opinar, mucho menos hacer, para proteger a la industria aérea mexicana de la cual dependen fuentes de empleo y otros sectores productivos. No es lo mismo volar a medio llenar los aviones que operar solos una ruta aérea. Otra vez a alguien se le escapó avisar de los riesgos por la entrada de un gigante para competir en el mercado aéreo mexicano. No más para que usted haga cuentas. Aeroméxico cuenta con algo así como 130 aviones. Emirates tiene 2.000 nuevas aires. Así o más claro. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la
7: radio. Continuamos con el dato feo. China y Estados Unidos, que encabezan la emisión de gases de efecto invernadero, se han retirado de la COP25. Entre las principales consecuencias del aumento de la temperatura están las tormentas más intensas y huracanes más peligrosos, propagación de enfermedades, derretimiento de glaciares y desaparición de especies animales.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continuaron en este, en esta frecuencia con nosotros en MBS Radio. Es viernes, repito. Ahorita están yendo quizá a alguna cena, a divertirse. ¡Qué padre! Diviértanse. Ya iniciaron las fiestas navideñas. Vamos rápidamente a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Valdo Díaz.
9: Víctor, buenas noches. Mañana en los vasocasos que se publican en el diario La Razón hablamos de este elección en donde llevó a Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Corte. Fue un parto sin dolor. Ricardo Monreal trabajó bien, Ricardo Monreal hizo su trabajo y logró el apoyo de 92 senadores. 24 del PAN, que no están de acuerdo, pero en realidad recompuso mucho las cosas. Un abrazo, Víctor.
2: Igualmente, Ubaldo, pasará muy bien. Julio Brito.
9: La inversión física del
13: país extendió por octavo mes consecutivo su trayectoria negativa al registrar una contracción anual del 6.48% durante septiembre. Estos datos los dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para observar el último dato positivo en la inversión fija bruta, hay que remontarse a enero cuando el indicador mostró un ligerito avance del 0.96%. El comportamiento negativo de la inversión se explicó por una caída generalizada en todos los componentes que la integran. De manera particular, el gasto en maquinaria y equipo reportó una contracción del 7.8% anual, lo que significó, su octavo mes consecutivo de números rojos. Al interior de ese componente se observó que la inversión en maquinaria y equipo proveniente del extranjero cayó en 12.7% anual, mientras que la de origen nacional retrocedió únicamente el 1.3%. Esto en más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publicará toda la semana en el periódico la crónica de hoy. Por lo pronto, te envío un saludo y buen fin de semana.
2: Igualmente, Julio, pásala muy bien. Y mañana pueden leer en el periódico Heraldo de México mi columna Estado por Estado, en donde hago referencia a Aguascalientes, un presupuesto tenebroso. Veracruz, valores morenistas al Tribunal Superior de Justicia. Pierde Han Ron, el estadio de corregidora, pero dentro de poco podría comprarlo, ¿eh? tiene, tiene con que Naucalpan, el imperio del crimen y eso y muchos temas más. Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Ana Dalid y en muchas su sección gracias. Cibarita cómo estás buenas noches bien
14: Víctor pues ahora hablamos de vinos porque eso nos hacía falta hace mucho tiempo que no hablábamos de eso y en Cibarita tenemos que hablar de eso tenemos aquí a Marcos Flores bienvenido sommelier
2: bienvenido Marcos, muchas gracias que nos gracias, va Víctor. pues a
14: dar una buena referencia a los vinos nos va a ayudar para estas fiestas navideñas a recomendarnos algunas cosas y pues es muchísimo su currículum pero podríamos decir que fue el mejor 2005, 2007 y 2010 y vamos, él encabeza muchas asociaciones y muchas empresas que tienen que ver con el vino. Gracias por estar aquí.
15: Al contrario, gracias Ana por la invitación. Marcos, eh, hay algo que a mí me
2: parece muy importante. Vamos a cenar y no sé, se... vamos a darle el gusto al cuerpo. <risa> Así es, ¿les? entonces con bebida y comida. Pero para esto tenemos romeritos, tenemos bacalao, tenemos pavos y todo eso es riquísimo. Pero cómo maridarlo, que ese, ese maridaje es la clave de todo, porque hay veces que tienes ahí vinos guardados y sacas la primera botella que tienes ahí para los cuates, pues la
15: pones y pues no está bien. Sí, a veces, fíjate que uno que lo comentas, digo, para quienes no saben la palabra maridaje, que es un término muy técnico, proviene de la palabra mariage en francés, que quiere decir matrimonio. Uh -huh. Y precisamente como en el matrimonio, pues se supone que es el complemento, el hombre de la mujer, y en este caso la comida es el complemento del vino o viceversa, dependiendo como lo quieras ver, ¿no? Eh, existen algunos tips que yo les puedo dar para hacer un maridaje, pero el más sencillo es... Usa tu sentido común, ten la mente abierta y no te cases con estereotipos o paradigmas, como aquellos que decían de que la carne roja con el vino rojo o tinto y la carne blanca con el vino blanco. Eso ya se quedó por los 70s, 80 Yo creo que ahorita tenemos que ver cuáles son los ingredientes y los sabores principales que hay en el platillo y sí. en base a eso podríamos empezar a elegir algunas opciones. Lo que sí te puedo decir es de que siempre tomen en cuenta que si un platillo es intenso, pues tu vino tiene que ser de igual manera intenso Si tu platillo claro. tiene textura, tu vino debe tener textura eh, Y en el caso del maridaje con comida mexicana A veces la gente también le tiene miedo porque es un mito eso que, Esos que dicen que la comida mexicana no se puede armonizar con el vino Están totalmente equivocados Si platícanos del mole,
14: ¿verdad que exacto, con champán se puede Ahorita que dijiste
15: romeritos combinar, que viene la Navidad Yo les sugiero maridaje súper aprobado eh, no solamente aquí en México, hay muchos amigos de otras partes del mundo que lo han hecho Con champán Champán, esos oh, que dicen brut Con romeritos Y es más, romeritos, los voy a hacer más específico Que le ponen camarones adentro Con papas, eh, tipo cambray Híjole, es un maridaje espectacular Si van a hacer este oh. pierna enchilada Un maridaje que yo les sugiero Es más que se vayan un vino de Rioja Esos que dicen denominación de origen calificada Rioja ...y eh, se elaboran con uva tempranillo y garnacha. Son vinos con un, muy frescos que lo que van a ayudar es de que como es una... ...la pierna se cuece a, a, a fuego lento por mucho tiempo... ...y el, el chile nada más eh, tengan cuidado de que no sea muy picante... ...porque lo que sí puede hacer es que te libera la capseicina de tu de tu paladar... ...y entonces puede ya no, ya no saberte el vino, pero si cuidas mucho el tema del picor... Yo creo que puede ser un gran maridaje o inclusive también para este mismo podría ser un vino rosado también de, de, de esta zona y en el caso por ejemplo del pavo que es como también ya uno de los clásicos yo le sugeriría eh, un vino blanco. Normalmente en México no se toma mucho vino blanco. Y les voy a sugerir una uva pues muy muy conocida que se llama Chardonnay. Uh -huh. es un, eh, y sobre todo un Chardonnay que tuviese barrica, que tuviera paso por algún tipo de barrica. No sé, hay muchos ejemplos. Especialmente el roble. Exactamente, puede ser de roble francés o roble americano. Y hay muchos estilos, no sé, Chile, Argentina. Eh, los países que se conocen como países del nuevo mundo pueden tener muy buenas opciones.
14: Oye, a mí me interesaría que nos ilustres cómo, cómo va México aceptando y siendo conocedor del vino, cómo ha crecido ahora el mercado aquí y qué tan accesible es ya para la gente.
15: Mira, veníamos muy bien. En realidad, este, parte de lo que yo hacía o sea, hace un poco tiempo era eh, dirigir la Asociación de Someliers en México uh -huh. y a través de nuestros diplomados en diferentes estados tratábamos de difundir la cultura del vino y e iba creciendo el consumo del vino cuando yo empecé en el 2000. Aunque yo no sé, mi... Somelier,
2: ¿puedo existir
15: ese tipo cor... de, 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 de cursos? Totalmente. Fíjate que ese es ¿Dónde uno... ¿Dónde
2: puedo yo, puedo yo este, checar ese tipo de, de cursos? De cursos, mira, yo... ¿Tú una página día, de internet, ¿no, Yo tengo sí. una
15: página de internet que es www eh, .gemaric.com.mx sí. o en mis redes sociales estoy como arroba sonmark eh, arroba som con doble m espacio mark con c y estoy en Instagram y en Facebook y ahí to, todos los días escribo sobre el vino y, y bueno, pues todos los días trato de, de, de enseñarles algún tema distinto, pero es importante que la gente se quite el miedo del vino. No es un no es una bebida de estatus, es una bebida que se tiene que tomar del día a día. Eh, una copa diaria es lo recomendable, tiene muchas propiedades salutíferas, que eso podríamos hablar en algún momento, y este y, y no, les ten, no le tengan miedo, es una bebida alcohólica que no supera los 14, 15 grados de alcohol, a diferencia de otros. bebidas. hace
2: bien, o sea, dicen que se hace mucho bien. Te o una o dos copas, Exacto. ya cuando te pasas, bueno, ya. Todo te
15: ayuda bien. a liberar el colesterol malo, te ayuda a generar un buen antioxidante, inclusive ahorita dicen que te puede ayudar para prevenir temas de depresión y de ansiedad, y sobre todo el vino tinto. Entonces, la verdad es que hay que empezar a a ver, hay una gran variedad de vinos en México México, la producción del vino mexicano en México está subiendo desafortunadamente ahorita acaban de lanzar un nuevo impuesto, el impuesto para las bebidas alcohólicas que creo que eso va a detener mucho la cultura del vino y están metiendo al vino, yo creo que no mucho ¿eh? porque el... ya la gente ya está viendo que el vino
2: este, está viendo un crecimiento en el consumo del vino y mira, esto de los impuestos al pecado el cigarro que no lo quiten y ya sabes quiénes están metidos en el cigarro
14: sí, esperemos que, lo, lo, que no esperemos lo que no para que bajes el consumo pero bueno si yo sería de la idea de medida, mejor hay
15: que informar a la gente sí. y sí. hay que explicarle de qué se trata y que, y que sea un libre una libre decisión que tanto puedes tomar de vino siempre Hoy, todo hay que tomarlo con moderación nada, nada a todos siempre ¿verdad? es con moderación marcos pues muchas gracias tu página de internet una vez es gemavic www.gemarit.com.mx G, G -E punto punto y en redes sociales estoy como arroba son con doble m espacio mar con c y en instagram y en facebook ahí pueden seguir mi página y siempre estoy dispuesto a para alguna de tus degustaciones ¿eh? en sí, este mismo por instante favor. ya ya, ya ¿no y es visto? un hecho cerrado Ana Muchas bueno, gracias. pues
14: les mando un beso a todos. Feliz viernes. Y búsquenme también en mis redes sociales. Adalidana. Un beso. Gracias, mm. Víctor. Gracias, no, gracias a todos. Gracias a ti.
2: Gracias, sí, gracias. por favor, Mercos. Que la pases muy bien. Nos pues vemos pronto. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo. Gracias a Bernardo Sebastián. a producción, Jorge Romero. Bernardo Sebastián anda en la FIL, por, ejemplo, eh, por cierto, allá en Guadalajara. Eh, en la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo. En la Asistencia de Redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador. Y pues, ojalá el América se recupere, Michael. Vamos, bueno, ya nos vamos. Que pase una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com